0: Hallo und herzlich willkommen bei Das Thema. Ich bin Laura Terbell und das ist die letzte Folge von unserer Miniserie zu den Recherchen der Swiss Secrets. Wenn Sie die ersten drei Folgen davon noch nicht gehört haben, dann sollten Sie das jetzt als erstes tun. Und jetzt viel Spaß mit Folge 4.
1: Bisher bei Swiss Secrets wenn man jemanden hat mit so viel Geld, mit mehr als 30, 40, 50 Millionen, dann muss man diese Menschen fragen, wo kommt das Geld dann her?
0: Er sagt, das Land, das keine Rohstoffe hat, das hat das Geld aus vielen anderen Ländern, die es eigentlich selber dringend bräuchten.
2: Wenn man diese Presseberichterstattung jetzt bedroht, dann heißt es natürlich auch, dass man damit auch unterbindet, dass der Finanzplatz transparenter wird und aufräumt.
1: Hi, I'm Benedict from NDR in Germany. Glad to be here. Thanks.
0: I'm Elena, also from NDR and um, yeah, really happy to be part of this project.
2: Hi, I'm Borogard from OCCRP.
3: Das ist eine Aufnahme aus Barcelona im Oktober 2021. Eine Vorstellungsrunde. Und die dauert jetzt auch erstmal eine Weile. Um die 40 Journalistinnen und Journalisten sind mit dabei. Aus Deutschland, die SZ... NDR und WDR. Die anderen kommen aus Italien, Mazedonien, England, Frankreich und, und,
2: und.
3: Draußen ist es warm, manchmal regnet es. Drinnen bekommt man davon nichts mit, weil die Runde in so einem 0815-Konferenzraum zusammensitzt. Die Wände sind hell, die Tische weiß, es gibt die Sorte Neonlicht, die Augenringe besonders tief aussehen lässt. Die Stimmung ist trotzdem erstaunlich gut. Denn heute ist der Tag, an dem die Swiss Secrets-Recherche noch mal deutlich größer wird. Mein Kollege Frederik Obermeier gibt den Kolleginnen und Kollegen all dieser internationalen Medien einen Überblick über das leak er umreißt das Problem mit Artikel 47 im Schweizer Bankengesetz, warum deswegen keine Schweizer Medien mit dabei sind und wie vorsichtig alle deswegen sein müssen.
2: Wir
3: müssen also auch sehr vorsichtig sein, um die Quelle zu schützen. Und trotzdem sitzen da ja um die 40 Leute im Raum. Die Daten werden ab jetzt also noch viel weiter geteilt, mit noch mehr Redaktionen und noch mehr Kolleginnen und Kollegen. Warum machen wir das also? Mit den vielen internationalen Partnern zu recherchieren. Und was für Geschichten kommen dabei raus? Ich bin Vincent Vitus Leitgeb, Podcast-Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Und in dieser Folge geht es nicht nur nach Barcelona, sondern auch nach Venezuela. Und wir schicken eine lange Nachricht an die Credit Suisse. Sie hören Swiss Secrets, der Podcast zur Recherche. Folge 4, 200 Fragen. Warum hat die SZ also so viele Journalistinnen und Journalisten mit ins Boot geholt? Dafür lohnt es sich als erstes, in einen anderen Raum zu schauen. Von dem gibt es ein Video und man sieht gar nicht so viel. Aber da ist ein blauer Hintergrund, der auch eher steril und ungemütlich wirkt. Und davor sprechen innerhalb von eineinhalb Stunden ein paar Männer direkt in die Kamera.
1: Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Credit Suisse Group begrüße ich Sie herzlich zur heutigen ordentlichen Generalversammlung.
3: Wir sind hier am 30. April 2021. Und wer die Aktionäre da so herzlich begrüßt, das ist Urs Rohner. Der war damals Präsident des Verwaltungsrats der Credit Suisse.
1: Und per Jahresende verwalteten wir Vermögen von über 1,5 Billionen Schweizer Franken.
3: Weil das ja keine Zahl ist, die im Alltag vorkommt. Nochmal. Die Credit Suisse verwaltet Vermögen von mehr als 1,5 Billionen Schweizer Franken. Was außerdem noch dazu kommt: dieses Vermögen schwirrt um die ganze Welt. Also wirklich um die ganze Welt.
1: Kurz zu den Ergebnissen unserer vier Divisionen. Die Division Swiss Universal Bank, die SUB, erzielte 2020 bei einem um 5% gesunkenen Nettoertrag ein Ergebnis vor Steuern von 2,1 Milliarden Schweizer Franken,
3: Laut eigenen Angaben hat die Credit Suisse Standorte in 50 Ländern. Und die betreuen dann wiederum Kundinnen und Kunden in anderen Ländern mit. Und wir, die SZ alleine, sind dagegen schon recht klein. Also klar, die SZ hat auch ein großes Korrespondentennetz in der Welt. Aber die Daten der Swiss Secrets führen dann eben doch in mehr als 120 Länder. Es sind tausende Namen. Und unsere SZ-Kolleginnen und Kollegen im Ausland müssen ja auch über tagesaktuelle Ereignisse berichten. Die können sich dann nicht einfach mal länger rausziehen und nur so Daten prüfen. Also zurück nach Barcelona, wo bei der Vorstellungsrunde auch ein SZ-Kollege an der Reihe ist, der am besten erklären kann, wie die internationale Kooperation begonnen hat und wie sie dann bei konkreten Geschichten geholfen hat.
0: I am Hannes from the Deutsche Zeitung.
3: Das ist Hannes Munzinger, der Kollege, von dem wir in Folge 2 schon kurz erzählt haben, weil er die Telefonnummer von Eduard Seidel herausgefunden hat. Und auch sonst war er bei der Recherche zu den Swiss Secrets von Anfang an sehr eng dabei. Er hat mir erzählt, wen die SZ dann sehr früh ins Boot geholt hat, nämlich das Organized Crime and Corruption Reporting Project, kurz OCCRP.
0: Weil die haben einfach Programmierer, die haben Datenspezialisten, die haben Systeme, die sie ganz schnell ähm, für viele Journalisten öffnen können ähm, und haben uns dann einfach direkt zum Beispiel eine Suchmaschine zur Verfügung gestellt, in der die Daten ähm, geordnet äh, vorhanden waren. Anfangs geht es eben um dieses Sortieren und Clustern
3: von Daten. Das hatten wir in Folge 1 schon ganz kurz, weil das OCCRP weltweit ein sehr großes Netzwerk hat.
0: Dann hat sich sehr schnell gezeigt, dass es sich lohnt, mit den Leuten vor Ort zu kooperieren, weil die natürlich auch ihre äh, lokalen Politiker oder auch Menschen, die in irgendwelchen Skandalen aufgetaucht sind, äh, viel eher kennen als wir.
3: Die wissen dann zum Beispiel direkt, welche Daten für Kirgistan relevant sind, für Serbien oder die Mongolei. In einem verschlüsselten Chat tauchen ab da jeden Tag neue Namen auf, die von hohem öffentlichen Interesse sind. Und was noch auffällt... Es gibt Länder, die da öfter auftauchen als andere. Pakistan zum Beispiel, einige afrikanische Staaten. Und mehr als 7000 Kundinnen und Kunden in den Swiss Secrets kommen alleine aus einem Land in Südamerika. Aus dem erreichen uns seit Jahren vor allem negative Schlagzeilen.
0: Venezuela erhöht Benzinpreise um das 60-fache. Venezuela führt größere Geldscheine ein. Wirtschaftskrise in Venezuela verhungern die Tiere im Zoo. Staatskrise in Venezuela. Venezuela droht der Kollaps.
3: Das waren alles SZ-Überschriften. Und alles aus einem Jahr. 2016.
0: Inzwischen ist es etwas besser, aber in den Jahren zum Beispiel um 2016 war es so, dass äh, man sich von einem normalen Lohn eigentlich nicht mehr das Nötigste zum, zum Leben kaufen konnte, keine Lebensmittel. Es gab auch kaum mehr Waren, Medikamente, Sanitärartikel, ähm, war alles nicht mehr verfügbar. 2016 haben
3: drei von vier Menschen in Venezuela Körpergewicht verloren. Im Schnitt acht Kilo. So haben das Wissenschaftler ausgerechnet. Da ging es wirklich ums Überleben, sagt
0: Hannes. Wir haben mit einem Kollegen dort vor Ort gesprochen, der erzählt hat von seinem Bruder, der eine Blinddarmoperation brauchte und uns dann beschrieben hat, dass er erstmal überhaupt kein Krankenhaus finden konnte, weil die Öffentlichen ja in, in völligem Chaos sich befanden, weil man Geld mitbringen musste, um behandelt zu werden, das zu diesem Zeitpunkt keiner mehr hatte in Venezuela oder kaum jemand mehr hatte. Und selbst wenn, es war nicht mehr sehr viel wert. Die Inflation in
3: Venezuela ist damals unglaublich hoch. 2016 liegt sie bei 800 Prozent. Zwei Jahre später klettert sie dann auf bis zu 130.000 Prozent im Jahr. Bei uns würde das heißen, wenn man jetzt gerade 1.000 Euro auf dem Konto hat, dann ist das in genau einem Jahr nur noch 77 Cent wert.
0: Er hat dann berichtet dass sie letztendlich doch einen Platz in einem Krankenhaus gefunden haben, aber mit der Bedingung, dass sie selbst Medikamente mitbringen. Also das zeigt einfach, dort herrscht totales Chaos. Nicht nur politisch, sondern eben auch in der Versorgung, wirtschaftlich. Und die Menschen leiden darunter. Und zugleich wurde eben bekannt, dass wahnsinnige Summen Geld aus diesem Land rausgeflossen sind und unter anderem im internationalen Finanzsystem gelandet sind. Und genau das ist in
3: dem Fall besonders dramatisch. Venezuela ist eigentlich nämlich ein sehr reiches Land. Es hat die größten Erdölreserven der Welt, fast 20 Mal so viele wie Katar. Und trotzdem verbinden wir Katar mit Luxushochhäusern und überteuerten Sportevents und Venezuela mit dem Gegenteil.
0: Da versuchen wir natürlich dann den Beweis zu führen, dass genau dieses Geld, was den Leuten vor Ort fehlt, auf Schweizer Banken gelandet ist. Natürlich wird dabei nicht alles Geld, das aus Venezuela
3: rausfließt, genau dort landen. Aber womöglich eben doch recht große Summen. Wie gesagt, in den Swiss Secrets sind tausende Kundinnen und Kunden aus Venezuela
0: angeführt. Und die Kolleginnen und Kollegen, die teilweise aus Venezuela stammen und jetzt im Exil für das OCCRP recherchieren, haben dann auch sehr schnell eine ganze Reihe von kriminellen Figuren einfach identifizieren können.
3: Also Leute, die zum Beispiel im Zusammenhang mit Geldwäsche stehen. Leute, die mit Währungsspekulationen zu tun haben oder mit Veruntreuung von Staatsgeldern. Und das klingt für die Recherche jetzt erstmal vielversprechend, aber bedeutet auch erstmal nur, diese Namen müssen jetzt überprüft werden. Die möglichen Geschichten dahinter müssen recherchiert werden.
0: Dann schalte ich das Ding mal ein, oder?
3: Genau, wenn du einmal kurz drückst, dann leuchtet es durchgängig. Ja, das sieht gut aus. Mhm. Eine Woche später. Ich telefoniere diesmal mit Hannes, der im Homeoffice arbeitet. Und diesmal können wir das alles schon konkreter machen. Der Kern ihrer Recherche, sagt Hannes, führt ins Jahr 1999,
0: als Venezuela sozialistisch wird. Ja, als Hugo Chavez an die Macht kam, hat er oder hat seine Regierung äh, eine Vielzahl von Unternehmen verstaatlicht. Deswegen gibt es eine starke Verzahnung zwischen Unternehmertum und, und Politik. Und das war auch immer wieder eben der Nährboden für Korruption.
3: Besonders spannend war für Hannes und die Kolleginnen und Kollegen deswegen die staatliche venezolanische Ölgesellschaft, die heißt PDVSA. Das steht für Petroleos de Venezuela.
0: Und wir haben nun eine Vielzahl von Personen in diesem League gefunden, die irgendwas mit PDVSA zu tun hatten. Einerseits zum Beispiel einen ehemaligen Vize-Energieminister, der sozusagen auf staatlicher Seite mit diesem Unternehmen zu tun hatte und Insiderinformationen hatte. Und auf der anderen Seite Unternehmer, die Aufträge von PDVSA bekommen wollten. Dieser Vizeminister hat
3: dabei zwischenzeitlich offenbar über 9 Millionen Schweizer Franken auf einem credit Suisse konto Nur das politische Amt alleine und ein Konto in der Schweiz sind dabei auch noch nichts, worüber wir berichten würden. Das Rechercheteam findet dann als nächstes aber diesen Namen des Vizeministers in einem Justizverfahren in den USA. Dort schauen sich die Behörden 2015, nämlich die PDWsa genauer an. Und die Staatsanwälte stellen in ihrer Anklage fest,
0: dass äh, dieser Vizeminister eben ähm, die anderen genannten Personen mit Informationen versorgt hat und dafür Schmiergeld bekommen hat.
3: Damit es an der Stelle klar ist, wir sehen in den Swiss Secrets dabei keine konkreten Geldflüsse. Und der ehemalige Vizeminister und auch andere, die wir deswegen kontaktiert haben, wollten sich auf Anfrage nicht äußern.
0: Aber wir sehen, dass Menschen, die in den USA wegen diesen Vorgängen verurteilt wurden, Kunden der Credit Suisse waren. Wir geben diese Vorgänge in der SZ-Berichterstattung vor allem über diesen einen
3: Fall wieder. Den Text dazu mit noch mehr Details verlinke ich in den Shownotes. Kolleginnen und Kollegen von den internationalen Partnern werden in dem Kontext sicher auch noch weitere Details und Fälle aus Venezuela aufgreifen. Oder eben aus anderen Staaten, aus denen sie berichten.
0: Und gerade ähm, in afrikanischen Staaten ist das Problem natürlich virulent, dass Elitengeld außer Landes schaffen. Und die Kollegen schauen sich da auch viele hunderte Einzelfälle an, die wir so gar nicht abbilden können in dem deutschen Medium.
3: Für uns alle ist dabei als nächstes aber ein weiterer Schritt wichtig. Die Quelle der Swiss Secrets hat uns in ihrer ersten Nachricht ja genau solche Fälle beschrieben, dass unter dem Schweizer Bankgeheimnis dringend benötigtes Steuergeld aus Entwicklungsländern abfließt. Was hätte da also die Bank, die Credit Suisse, machen müssen, wenn Menschen aus einem Land mit viel Korruption hohe Summen auf ihre Konten legen? Müsste sie da nicht eigentlich hellhörig werden? Wir können dabei jedenfalls nicht sehen, ob bestimmte Kundinnen und Kunden von der Credit Suisse abgelehnt wurden. Vielleicht
0: hat sie ja an einigen Stellen sehr gut hingeschaut. Was wir sehen können im Gegensatz dazu ist, ob ein Konto zum Beispiel noch existiert, nachdem jemand schon verurteilt wurde. Und auch das ist der Fall. Das kann auch immer noch sein, dass das Konto behalten werden muss, weil es zum Beispiel eingefroren wurde auf Antrag einer Staatsanwaltschaft. Das sind genau die Fragen, die die Bank beantworten muss. Auch die
3: Schweizer Bankenaufsicht hat solche Fragen übrigens schon mal an die Credit Suisse gestellt. 2015 explizit zu venezolanischen Kundinnen und Kunden und im Kontext von PDVSA. Und die Bankenaufsicht ist zu einem sehr harten Urteil gekommen.
0: Nämlich, dass es systematische Mängel bei der Credit Suisse gab, Geldwäsche zu unterbinden, dass die Bank eben nicht in der Lage war, zu erkennen, dass Geldwäsche möglicherweise stattfindet. Die Credit Suisse sagt auch auf unsere Anfrage
3: nicht viel dazu. Sie beruft sich allgemein auf ihre Vertraulichkeits- und Sorgfaltspflicht. Sie toleriere oder unterstütze Steuerhinterziehung, Geldwäsche und andere illegale Handlungen nicht. Es sei nur ein kleiner Teil der überprüften Konten noch aktiv.
0: Wir können zu Behauptungen bezüglich Einzelpersonen, ob Kunden oder nicht, keine Stellung nehmen. Eine detaillierte öffentliche Widerlegung der Anschuldigungen ist daher nicht möglich. Wir können aber bestätigen, dass wir sie angemessen erfasst und, wenn nötig, überprüft haben.
3: Generell halte die Bank bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die geltenden globalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen ein. Sie habe umfassend in den Bereich Compliance und zur Bekämpfung von Finanzkriminalität investiert.
2: So, what do we have? What we do have in the league is basically not all accounts Credit Suisse has, uh, has had at a certain point in time.
3: Und damit zurück nach Barcelona, zu dem Treffen von Journalistinnen und Journalisten. Dort wurden für genau solche Recherchen wie die in Venezuela wichtige Grundlagen gelegt.
2: So
0: persönliche Recherchetreffen sind einfach wichtig, um gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln. Also wir müssen ja wirklich mit, mit sehr geheimer Informationen, aufeinander zugehen können und uns vertrauen können und das ist immer gut, wenn man sich einmal getroffen hat. Und natürlich ist es auch wichtig, dass man sich mal abends zusammensetzt und ähm, sich austauscht.
2: So, the bank, that's Credit Suisse. It's a very old bank that was uh, formally called Schweizerische Kreditanstalt. It's one of the biggest banks um, world wide, you see thum, about their
0: ja, wir haben natürlich einen äh, grundsätzlichen Überblick gegeben, weil wir das Material am längsten kannten, weil wir als erstes damit recherchieren konnten, was äh, einerseits drin ist, in welcher Form es uns vorliegt, äh, wie wir es bisher bearbeitet haben, was aus unserer Sicht notwendig ist, wie wir voranschreiten wollen, wie ein Zeitplan aussehen kann, also lauter organisatorische Dinge auch.
3: Da geht es dann um das Veröffentlichungsdatum, die Uhrzeit und so weiter. Ich fand vor allem aber ein Detail ganz lustig, als ich die Aufnahmen gehört habe. Den Namen für das Projekt Swiss Secrets suchen sie über eine bewährte Technik aus Kindergärten aus. Also Fußstampfen und Trampeln, wenn man einen Titelvorschlag gut findet. <lacht> Wie wollen wir das Leak also öffentlich nennen?
2: State of Secrecy. Project Zurich. No. Bad, bad credit. Secret Swiss.
3: Swiss Secrets. Das ist das gleiche, oder? Na gut, im ersten Versuch hat Swiss Secrets noch nicht überzeugt oder für Verwirrung gesorgt. Aber immerhin, der Name war schon in der engeren Auswahl. Am Ende geht's wieder zum Flughafen.
2: Dann auf zum
1: Taxi.
3: Ab da bleiben noch vier Monate bis zur Veröffentlichung. Alle recherchieren jetzt ihre eigenen Schwerpunkte. Sie stimmen sich aber trotzdem natürlich noch weiter ab.
0: Wir halten uns schon ziemlich gut up-to-date, also wir machen regelmäßige Schalten und erzählen uns, was so die besten Leads gerade sind, weil natürlich jede Geschichte für jemand anderen interessant sein kann. Die Recherchen rund um Eduard Seidel und Siemens zum Beispiel, die
3: haben ja auch nach Nigeria geführt.
0: Das müssen natürlich die Leute in Nigeria, unsere Kollegen dort erfahren. Und insofern ist es gut, wenn man sich irgendwie über jede vielversprechende Geschichte frühzeitig austauscht.
3: Wie viele Leute sind dann in so einer Schalte?
0: Ach, das können gut mal 60 Leute sein. Das kommt immer drauf an.
3: Darauf, ob alle Zeitzonen gerade Zeit haben zum Beispiel. Aber was ab hier vor allem
0: koordiniert werden muss, sind die Konfrontationen. Also dass wir den Personen, über die wir schreiben, die Möglichkeit einräumen, sich zu erklären oder unsere Funde zu kommentieren. Und das ist ein ziemlich komplizierter Prozess, wenn man ja, eine dreistellige Zahl an ProtagonistInnen hat. Und das musste natürlich zentral organisiert werden, dass da nichts vergessen wird. Wenn die mal raus
3: sind und auch Antworten zurückgekommen sind, schalten sich alle wieder zusammen und
0: diskutieren zum Beispiel über die Reaktionen. Und wie wir welche Reaktionen interpretieren, dass wir auch dieselben Schlüsse aus diesen Reaktionen ziehen.
3: Wann das bei den Swiss Secrets passieren soll, ist dabei ziemlich entscheidend. Es soll einen zentralen Starttermin für solche Anfragen geben, damit niemand zu früh etwas von der Recherche erfährt. Und das gilt auch für die Bank selbst. Die haben wir erst in einem nächsten Schritt kontaktiert, und ihr dann natürlich auch noch Zeit gegeben, uns Fragen zu beantworten und auf die Recherchen zu reagieren.
0: Und da haben wir einfach von allen KollegInnen Fragen eingesammelt. Jeder konnte sozusagen reinschreiben, was er gerne abgefragt haben würde. Und dann wurde das nochmal redaktionell bearbeitet. Es wurde geklärt, dass wir nichts doppelt abfragen. Wir wollen das möglichst präzise machen. Wie viele Fragen sind am Ende zusammengekommen? Es sind weit über 200 Fragen zusammengekommen.
3: Dafür geben wir der Bank. Eine Woche Zeit. Und das klingt natürlich erst einmal wenig für sehr viele Fragen. Die Credit Suisse ist aber natürlich einfach auch eine sehr große Bank mit entsprechend großen Ressourcen. Die Anfrage geht raus und wir warten. In solchen Situationen ist tatsächlich oft unklar, was zurückkommt oder passiert. In dem Fall meldet sich ein Sprecher. Er bittet um etwas Aufschub. Wir wählen 50 Fragen aus, die uns als erstes und am drängendsten interessieren. Auf die hätten wir gerne weiterhin innerhalb dieser ersten Woche Antworten, schreiben wir. Für weitere Fragen räumen wir mehr Zeit ein. Und dann warten wir wieder. Das erste Statement, das kommt, passt auf eine DIN A4-Seite, und zwar in gleich drei Sprachen. Da stehen drei Absätze je einmal auf Deutsch, Englisch und Französisch. Und die wichtigsten Aussagen haben wir in früheren Episoden und auch in dieser weiter vorne schon zitiert. Die Credit Suisse will bezüglich Einzelpersonen keine Stellung nehmen. Sie halte Gesetze und Bestimmungen ein. Und sie habe zuletzt bedeutende Maßnahmen umgesetzt. In dem Absatz, den wir bisher noch nicht zitiert haben, steht noch etwas anderes. Die Bank vermutet hinter den Swiss Secrets Recherchen eine konzertierte Aktion, mit der Absicht, Zitat, den Schweizer Finanzplatz, der sich seit der globalen Finanzkrise grundlegend gewandelt hat, in Verruf zu bringen. Zitat Ende. Nach ein paar Tagen kommt dann noch ein zweites Schreiben. Die von der SZ vorgebrachten Ereignisse seien größtenteils historisch, heißt es da, und können nicht mit der aktuellen Betriebsführung in Verbindung gebracht werden. Auch das haben wir schon zitiert. Und die ausführliche Antwort können Sie bei Interesse online auf unserer Homepage nachlesen. Für uns war das jedenfalls im Prinzip der auch vorerst letzte Schritt in dieser Recherche. Wir haben die Antwort der Credit Suisse abgewartet, in Texte gebaut und dann die Veröffentlichung vorbereitet.
1: Punkt mal Ant. Oh Gott, ich bin überhaupt nicht
3: wir müssen uns reinreden. Und dann ist schon der 19. Februar 2022 ja, genau. da. Ein Tag, an dem meine Kollegen Bastian Obermeier und Frederik Obermeier ziemlich müde waren. Es ist ziemlich genau 24 Stunden bevor wir auf Publish, also Veröffentlichung drücken. Und ich wollte noch mal ein kurzes Fazit hören, warum wir das jetzt machen.
1: Wir haben jetzt auch lange die Daten analysiert, die wir hier seit mehr als einem Jahr vorliegen haben, und wir wissen, dass die, die Bank, die gerade das wird sagen, und das hat sie schon gesagt, dass das alles historisch ist. Wir sehen, dass zwei Drittel der Konten nach dem Jahr 2000 eröffnet wurden. So lange ist das alles gar nicht her. Wir wissen inzwischen, dass etliche Konten auch heute noch offen sind. Das haben uns die Kontoinhaber gesagt. Und ähm, wir sehen, dass dieser, dieser Missstand jetzt nicht nur far, far away, vor langer Zeit irgendwie gespielt hat, sondern dass sich der lange bis ins, bis ins vergangene Jahrzehnt gezogen
3: hat, sagt Bastian. Und das betrifft eben mehr als 120 Länder, Menschen mit mehr als 160 Nationalitäten. Und natürlich, das muss ich ja auch nochmal dazu sagen, nicht jede Person aus dem Leak hat sich auch automatisch strafbar gemacht oder gegen geltende Gesetze verstoßen, nur weil sie ein Konto bei der Credit Suisse hat oder hatte. Aber in etlichen Fällen könnte es eben so gewesen sein.
1: Also wir, wir sehen natürlich sehr, sehr viele interessante Konten, weil wir auch Konten sehen von äh, Sportstars, von Prominenten, von, von reichen Menschen. Aber wir berichten nur über diejenigen, der mehr als 30.000 Kontoinhaber und Kontoinhaberinnen, wo aus unserer Sicht ein öffentliches Interesse besteht. Das heißt, dass
3: jemand zum Beispiel in einem öffentlichen Amt war und zu der Zeit auch so ein Konto hatte,
1: ohne dass die Regierung oder das Volk davon wussten. Und viele der Inhaber dieser Konten stammen aus Ländern, die von Korruption gebeutelt sind, wie Venezuela, wie die Ukraine und wie andere Länder. Und, und da sehen wir auch ein gemeinsames Element, dass nämlich sehr viele der Länder mit vielen Kunden eben noch kein funktionierendes Abkommen haben mit der Schweiz, dass sie dort Informationen über die Steuern austauschen würden, sodass dort im Grunde noch der wilde Westen des Bankverstecks noch immer gilt für die Schweiz.
3: Die Recherche betrifft also den gesamten Finanzplatz, der immer noch zu intransparent ist, sagt Bastian, obwohl es ja die Weißgeldstrategie gibt, die wir in Folge 3 angesprochen haben. Einige Menschen nennen die deswegen auch eher Zebra-Strategie. Da ist definitiv weiß, aber eben auch noch schwarz in der Schweiz. Und für Frederik kommt am Ende eben immer noch die Verantwortung der Bank dazu, die in vielen Fällen in den Swiss Secrets einfach genauer hätte
2: hinschauen müssen. Wenn wir schauen, dass sie verurteilte Straftäter unter ihren Bankkunden hatte, ähm, Diktatoren, Autokraten, Foltergenerelle, das sind alles Bankkunden, wo wir auch nach Gesprächen mit vielen Experten gehört haben, die sollte man auf gar keinen Fall ähm, annehmen. Und trotzdem sehen wir, dass die Credit Suisse sie über viele Jahre hinweg äh, als Kunden behalten hat. Die Bank selbst hat in ihrer Stellungnahme
3: dabei darauf hingewiesen, dass das ja nur ein kleiner Ausschnitt ist, den wir sehen. Selbst wenn man die Anschuldigungen in ihrer Gesamtheit betrachten würde, heißt es, würden sie nur einen kleinen Teil der Geschäftstätigkeit der Credit Suisse betreffen.
2: Und in der Tat, die Bank hat äh, mehr als 1,5 Millionen ähm, Privatkunden. Was wir hier sehen, sind ungefähr, also ein bisschen mehr als 30.000 ähm, Kontoinhaber. Aber wenn wir in diesem kleinen Ausschnitt so viele Kunden schon sehen, wo, man, wo uns Experten sagen, die sollte man auf gar keinen Fall in seiner Kundendatei haben, dann ist natürlich auch die große Frage, wie schaut es dem anderen im Rest der Kundendatei aus? Und ich glaube schon, dass dann auf die Credit Suisse eine ganz schön eine Diskussion zukommt, wo sie sich sicherlich erklären muss, wie sie denn vorgegangen ist in der Vergangenheit und was sie denn bis heute schon alles getan hat, um sowas zu vermeiden.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Am 20. Februar um Punkt 18 Uhr haben wir dann veröffentlicht. Gleichzeitig haben das in Deutschland NDR und WDR gemacht. Um 20 Uhr hat es dann noch eine Meldung in der Tagesschau gegeben.
0: Die zweitgrößte Schweizer Bank, Credit Suisse, hat es offenbar über Jahre hinweg versäumt, zahlreiche ihrer Kunden gründlich zu überprüfen.
3: Unsere mehr als 40 Partnermedien auf der ganzen Welt haben natürlich auch berichtet. The Bank Credit Suisse in the Swiss City of Zurich holds billions of dollars. Billions of secrets. Und viele andere haben die Recherche aufgegriffen.
0: WikiLeaks, Panama Pandora Papers Swiss Secrets
1: Secret, Secret Suisse.
3: Das waren Beiträge aus Pakistan, Frankreich, also France 24 und natürlich der Schweiz, RSI News auf Italienisch. Oder hier aus der Schweiz auf Deutsch beim SRF. Die
2: Swiss Secrets genannte Recherche von der Süddeutschen Zeitung, der ARD, dem britischen Guardian, Le Monde und anderen publiziert, hält fest, dass noch bis in die Nullerjahre bei der CS
3: Die Recherchen haben in jedem Fall einiges ausgelöst. Und während wir hier aufzeichnen, passiert noch ziemlich viel nebeneinander. Für die Credit Suisse könnte es zum Beispiel aufsichtsrechtliche Folgen geben. Ein Sprecher der Schweizer Finanzmarktaufsicht hat der SZ am Montag zumindest bestätigt, sie sei wegen der Recherchen in Kontakt mit der Bank. Anderen geht es um einzelne Fälle, wie den von Eduard Seidel. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat dem Tagesanzeiger zum Beispiel bestätigt, dass die Staatsanwaltschaft München sie um Rechtshilfe ersucht habe, im Zusammenhang mit den Konten des Ex-Siemens-Managers. Und auch politisch haben die Swiss Secrets einiges ausgelöst. Die Europäische Volkspartei, das ist die stärkste Fraktion im Europaparlament, will die Bankpraktiken der Schweiz überprüfen. Das Land könnte demnach in die schwarze Liste der EU von Staaten mit hohem Geldwäscherisiko aufgenommen werden. Und dann hat sich auch noch er zu Wort gemeldet. Und hierzu ist zu sagen, es gehört nicht zur Aufgabe von Journalisten, geheime, intime, persönliche Daten, die gestohlen wurden, in den Medien auszubreiten und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu verletzen.
2: Das gehört schlichtweg nicht zu ihrem Job.
3: Das war nochmal Andrea Caroni, der Abgeordnete der Schweizer FDP-Fraktion im Jahr 2014. Damals wurde der Artikel 47 im Bankengesetz verschärft, über den wir in Folge 3 gesprochen haben. Und seit die Swiss Secrets raus sind, ist diese Debatte neu eröffnet. Die Schweizer Sozialdemokraten wollen Artikel 47 nämlich schon bald anpassen. Unterstützt werden sie von den Grünen, den Grün-Liberalen und sogar Andrea Caroni von der FDP hat seine Meinung geändert. Der hat dem Tagesanzeiger am Montag gesagt: die Stimmung während der Debatte 2014 sei etwas aufgeheizt gewesen. Und? Möglicherweise sei der Regler nicht perfekt eingestellt. Bei der SZ werden wir all diese Fälle in jedem Fall weiter beobachten und auch weiter darüber berichten. Auch über die, über die wir hier im Podcast nicht gesprochen haben. Oder die, zu denen unsere Partnermedien recherchiert haben. Wir werden natürlich auch zu anderen Leaks recherchieren und freuen uns immer über Hinweise. Wie das anonym geht, wie bei der Quelle der Swiss Secrets, erklären wir online. Weil wie hat das ein Interviewpartner im Rahmen dieser Recherche so treffend gesagt? Geld ist wie Wasser. Es findet immer seinen Weg. Und da sollten ja schon möglichst viele versuchen, möglichst genau hinzuschauen. Das war die letzte Folge von Swiss Secrets, einem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Falls Sie alle Recherchen nochmal in Ruhe nachlesen wollen, dann können Sie das am besten unter dem folgenden Link machen. sz.de-swisssecrets Für die meisten Inhalte brauchen Sie ein Digital-Abo der SZ. Damit unterstützen Sie nicht nur diese, sondern alle Recherchen und Projekte unserer Zeitung. Das Digital-Abo ist jederzeit kündbar. Sie können es auch erstmal zur Probe kostenlos abschließen. In den Shownotes dieser Folge verlinke ich auch wieder einige Texte direkt, zum Beispiel über die Recherche zu Venezuela. Diesen Podcast haben Johannes Korsche, Carolin Lenk und ich, Vincent Vitus-Leitke, produziert. Danke für Unterstützung an Tami Holderried, Laura Terberl, Carlos Sarski und natürlich alle Kolleginnen und Kollegen aus dem SZ-Recherche-Team. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn weiterempfehlen. Oder auch, wenn Sie in unsere anderen SZ-Formate reinhören, unter sz.de-podcast. Und zum Schluss natürlich noch einmal, vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.
0: Das war die vierte und letzte Folge unserer Miniserie. Wir freuen uns sehr über Feedback dazu, am besten per Mail unter podcast.sz.de. Die nächste reguläre Das-Thema-Folge, die erscheint am 16. März. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
3: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein sz Plus podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.